0: es el capítulo 32 de FLAPS, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y, en general, cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y DESPEGAMOS. En este capítulo 32 os cuento mi viaje a Menorca para explicaros de primera mano cómo es volar en tiempos de pandemia. Un Trip Report muy especial por las circunstancias que lo envuelven. Repasamos también la flota mundial de aviación para entrever las tendencias existentes. Y os cuento mi renovación de hardware para realidad virtual. y espero que tengan un vuelo. Y ahora, aviación comercial. Pues quería experimentar qué se sentía volando en tiempos de pandemia hoy en día y lo he hecho y este trip report que os voy a comentar es precisamente sobre eso. Yo, mi último vuelo que hice fue a Hong Kong en diciembre de 2019. Tenéis, por supuesto, un Trip Report, un capítulo del podcast, dedicado exclusivamente a contaros aquella experiencia. Y desde aquel entonces yo no había volado nunca más, lógicamente, como muchos de vosotros, pues evidentemente durante 2020, porque ni se quería ni se podía volar. Y recordar que os lo conté, yo tenía... Dos vuelos ya comprados, uno para agosto de 2020 para ir a, a Chile y dentro de Chile incluso a Isla de Pascua. Y en diciembre de 2020 tenía ya el billete comprado para ir a México. Todo eso, por supuesto, imposible de hacer. Eh, dinero no perdido en, en el caso de Air France. Eh, simplemente me dieron un bono que después podría usar posteriormente, y que aún lo tengo pendiente de usar, pero ya os contaré en el caso de la TAM lo mismo, pero ese bono caduca lamentablemente, y ese sí que voy a perder el dinero, el de la TAM pero bueno, o sea 2020 imposible de, de volar, lógicamente 2021 en verano todos sabemos que la cosa se animó yo no me animé, pero ahora para el puente de 1 de noviembre pues sí que me ha animado a hacer un vuelo, un vuelo cortito, que es el que os voy a contar bajo este lema, ¿no? De cómo es volar en tiempos de pandemia. Un vuelo de Barcelona a Menorca. Quería conocer Menorca, conocía Mallorca, no conozco Ibiza todavía. Entre Ibiza y Menorca me animó más ir a, a Menorca, sobre todo para conocer toda la cultura talayótica, que es impresionante, más de 1.500 yacimientos arqueológicos, en una isla pequeña, como es Menorca. Menorca, de pequeña, pues mirar, en coche más o menos es media hora de punto a punta. Eh, del punta más larga, punta más larga. Más o menos, para que os hagáis una idea, es una isla pequeña. Pues en esa isla pequeña, 1.500 yacimientos arqueológicos de la cultura talayótica. O sea, de, de la cultura de la Edad de Piedra, de antes de Cristo. Bueno, pues eso es lo que me animé, me animó a ir. Y os lo que voy a contar es cuál fue esa experiencia de volar con vuelín. El vuelo fue con Vueling saliendo el un viernes por la tarde y regresando un lunes por la mañana. Bueno, lo primero, por supuesto, era dejar el coche en el parking y el parking estaba pues bastante desocupado. Había muchísimo sitio, fácilmente podías aparcar. Incluso la planta 2 del aeropuerto de Barcelona, de la T1, que es la que te deja ahí en el mismo nivel donde de, de salidas, que después ya pues tienes que subir al siguiente piso de llegadas, eh, que es donde suelo suele dejarlo, donde es un parking. Normalmente eso es un parking con un precio espe especial por estar en esa planta. Así cuando sales ya directamente, no tienes que mover maletas, ni subir ni bajar, ya entras directamente. Bueno, aquello, primero, ni es parking eh, o sea, es, un, es una planta más ya, porque lo que han hecho es que no hay muy pocos coches. En, en, si los cuentas son muchos, pero en comparativa, bueno, las plantas están bastante vacías y fácil de, de encontrar. Me sorprendió una cosa enorme, porque yo viendo cómo en verano la cosa ya se animaba, yo tenía la impresión de que en los aeropuertos iban a estar bastante animados. Y aquello fue, lo que yo vi era una terminal prácticamente vacía, la terminal t 1 de Barcelona estaba, es que de verdad, o sea, eso en tiempos normales, el viernes por la tarde, eso estaría a tope, una terminal estaría a tope en tiempos normales, lo que yo vi era una terminal prácticamente vacía, me sorprendió muchísimo, dije, ostras, o sea, vi de verdad el impacto y la caída de pasajeros en los aviones, porque aquello era bueno. O sea, en, en un puente aquí sería dificilísimo hacia tu puerta de embarque porque normalmente siempre están las colas y la gente. Bueno, estaba vacísimo. O sea, realmente muy pocos aviones, de hecho. Yo lo que vi es que había otro Vueling, había un Level, un Iberia y un Aeroeuropa. Bueno, igual de Vueling había cuatro, de Iberia había uno, el Level había uno, Aero Europa había uno. O sea, muy poquísimos vuelos. En ese momento que normalmente una salida de un puente como el 1 de noviembre termina, estaría llena de aviones, vacío, bastante vacío. Me sorprendió bastante y me dio, eh, a pesar de saber eh, que todo esto estaba bien, pero como que en verano ya vi, se estaba animando, hombre, está claro que no iba a haber todos los aviones y muchísima gente, pero y había muy, muy, muy poca gente y me sorprendió, me sorprendió realmente mucho lo poco que había. Entiendo... Que lo que la, está clara cuál es la política. no digo Yo pongo pocos aviones, pero intento que esos pocos vayan llenos. Lo que no voy a hacer es poner muchísimos aviones y que la mayoría vayan vacíos. Como hay pocos, se supone que los pocos que hay van llenos. Bueno, nuestro vuelo yo creo que estaba como a un 70 80% de, de ocupación. Eh, no estaba lleno, por supuesto. Bueno, 70%, pues yo calculé que es más o menos lo que lo que había. Eh, se trata de un vuelo muy corto, el de Barcelona Menorca. Nos tocó un 320 NIO. Esto está muy está muy está muy bien. Es una maravilla. El avión es una maravilla. Nada que ver con. Yo creo que no me había subido nunca en un 320 NIO. Nada que ver con el ruido de motores que se escucha con el 320ceo, está claro, es una maravilla sí sí, realmente maravilloso y repito, es un vuelo muy corto, yo creo que son 40 minutos desde que despegas hasta que de haces el pushback hasta que aterrizas, deben ser eso, unos 40 minutos, vuelo muy cortito, o sea, que se pasa muy muy rápidamente y yo creo que era era muy bueno en ese sentido para para probar, ¿no? El, el avión salía a las eso, tenía que hacer el pushback a las 17.10 y el embarque empezaba a las... ponía a las 16.30 que iba a empezar pero cuando llegamos ya ponía que iba a empezar a las 16.25 iba a empezar 5 minutos antes de lo, lo que marcaba llegamos, ya estaba el avión estacionado, a las 16.50 se cerraron los, las puertas o sea, es embarque rapidísimo el embarque rapidísimo porque mucha gente no Lleva maletas dentro del avión, porque se embarca por grupos, y eso es una maravilla. La verdad es que yo creo que eso ya ha llegado para quedarse, y la verdad es que va muy bien, ¿eh? O sea, los grupos es, grupo 1 es, pues, oh, porque porque has pagado el embarque prioritario, pero bueno, entran primero un grupo reducido de personas, y después está el 2 y el 3, que es más o menos el grupo 2, es la mitad del avión para atrás y después es pues al revés, la otra la mitad para adelante. Claro, el no el no colisionar eh, de que entras y está todo el mundo parado porque está el del medio que está poniendo la maleta, no, bueno, eso retrasa mucho. El embarque se, se hizo rapidísimo, esto ya es de antes de la pandemia, pero con la pandemia se agradece cuando precisamente porque hay una de las cosas que es intentan las compañías que no haya aglomeraciones en los pasillos, ¿no? Por ejemplo, dato curioso en ambos vuelos el, la señal de cinturones de seguridad nunca se quitó no sé si es porque simplemente como es tan corto el vuelo no te lo permiten o simplemente es porque eh, lo que se hace es que tú no puedes quitarte el cinturón de seguridad es decir tú no puedes moverte de tu asiento si quisieras ir al baño pues tendrías que indicárselo bueno lo que no quiere es que lógicamente la gente haya aglomeraciones en ninguna parte del avión y, y yo creo que ese es el cómo lo como lo consiguen y bueno, en un vuelo corto evidentemente nadie tiene ninguna necesidad o nadie debería tener ninguna necesidad de ir, por ejemplo, al baño en un vuelo más largo, pues ya no sé cómo cómo se haga. Por tanto ya digo, eh, Embar, embarcamos 1625, 1650, ya estaba cerrándose las las puertas y a las 17 se hizo el, el pushback, ya estábamos haciéndolo antes de lo estipulado. Yo creo que el take off lo hicimos a las 17:10, fijaros, a las 17:20 yo creo que empezábamos el descenso y a las 17:45 aterrizábamos. Y en Menorca, en Menorca es un aeropuerto muy muy pequeñito, ¿eh? es una pista y una terminal relativamente pequeña y lo que había ahí, nosotros llegamos y solamente había estacionado un Iberia, un Vueling y un Ryanair. Pocos habían en Menorca, yo creo que eso entra dentro de la normalidad, en verano supongo que aquello es, es muy diferente, pero muy, muy poca gente, o sea, a mí me sorprendió, o sea, un viernes, inicio de puente de 1 de noviembre, muy poco tráfico. Lógicamente, Menorca digamos que estaba cerrando, <ríe> esto es algo curioso. Es una economía turística muy estacional, pero no ya ahora por la pandemia, sino de siempre, en noviembre prácticamente casi todos los negocios turísticos cierran, los hoteles cierran por supuesto no todo sigue habiendo cosas y muchos restaurantes cierran muchas muchas cosas cierran muchas cosas cierran parkings que eran de pagos pues para ir a las calas las famosas calas de Menorca pues ahora es gratis en fin estaba claro que la, la isla estaba ya cerrando pero es como el último estirón, por eso está abierto hasta, hasta el 1 de noviembre de las cosas, porque es como el último estirón, pero un último estirón que este año se notaba que había muy, muy poco turismo, y, y en general, ya digo, bueno, igual es que a Menorca no va mucha gente, no, no, en general ya os digo que el aeropuerto de Barcelona estaba súper vacío, constaté, constaté que realmente la, la pandemia, lo, lo constaté, digo, porque una cosa es lo que os he ido contando, las estadísticas, los números, y otra cosa es vivirlo, pues está claro que, que estamos lejos de, de recuperar todo esto. como Una de las cosas que me preocupaban, que era cómo soportar un vuelo con la mascarilla puesta, bueno, la verdad es que no hay ningún problema, porque el vuelo es muy corto. Cuando sea un vuelo más largo, que lo tengo previsto para este, estas navidades, por pues eso ya habrá un trip report, ya os lo contaré, pues ya veremos si es Tan sencillo, no. Ya os digo, ahora es algo normal. Ya o sea, como estamos ya acostumbrados a ir con la mascarilla, en un vuelo tan corto, pues no hay tampoco ningún problema de, de llevar la mascarilla puesta y ya está. Creo que las cosas han cambiado. Por ejemplo, no hubo el servicio de catering. En vuelo, en el catering es de pago. O sea, tú tienes, te dan tu, ya sabes, tienes tu carta ahí de, de cosas que hay que puedes pedir. Y si lo pides, pues te lo cobran, pero no no había. Y no sé, vuelvo a decir, no sé si es porque es un vuelo tan corto o no. O sea, no estaba, ni siquiera estaba. Lo único que había era la carta de la safety card, es lo único que había. Pero no había ninguna carta de, de catering. Y repito, que no sé si es por el hecho de que es un vuelo corto o porque ahora Boeing no ofrece eso. Eso queda para saberlo, porque no lo pude descubrir, pero fue así. Bueno, la vuelta. ¿Qué es lo que vi? En la vuelta el avión debía llegar a las 9.50 precisamente de Barcelona aterriza a las 10 nosotros debíamos embarcar a las 10.05 pero no comienza hasta las 10 y cuarto. Bueno, como veis el, el desembarco también se hace bastante rápido porque va poca gente. ¿Y cómo se hace el desembarco? Que esto nos lo, nos lo dije cuando aterrizamos en, en Menorca, lo mismo cuando aterrizamos en Barcelona ya te dicen, permanezca en su asiento, no se levante cuando para, te dice, por favor, permanezca en su asiento porque vamos a ir llamando por filas para que puedan ir saliendo. Y lo van haciendo de 5 en 5. Van a, de la 1 a la 5. Vale, de la 6 a la 11. Van así, llamando, para evitar, evidentemente, la locura que es siempre, o que era siempre, salir de un avión. Porque era... Parar el avión, incluso antes de que se... Bueno, esto lo sabéis, ¿verdad? Antes de que se quite la señal de, de los cinturones, ya estás todo el mundo quitándose el cinturón, es saliendo de ahí como locos, poniéndose en el pasillo. Eh, que dices? Bueno, pues si ¿para qué? ¿Pa bueno, eso, por supuesto, que es el momento más crítico de la salida, incluso de toda de todo el momento, porque si se hace una entrada ordenada, pues hacer una salida ordenada tiene mucho sentido. Entonces, ese salida ordenada hace que todo vaya también mucho más, más ágil. Bueno, pues en tanto estuvimos mucho más tiempo en la cola y lo que vimos es que eh, una de las personas de Vueling de empezó a revisar, a las personas que llevaban maleta empezó a revisarles el billete. ¿Por qué? Porque tú tienes que haber pagado el dinero si quieres subir una maleta a bordo. Este es el concepto de low cost, ¿no? no, no te incluye todo o lo pagas o no solamente hubo dos personas que parece ser que llevaban cada una una maleta y parece ser que no habían pagado nada. Bueno, esto es aquello de, de como estás esperando, pues vamos a ver qué, qué pasa. Iban a París con vuelo, o sea, iban un vuelo menor que a Barcelona y después tenían un, una conexión de Barcelona a París y no habían pagado la maleta en ninguno de los dos casos, entonces le estaban dando todas las opciones. Le decían podéis Llevar la maleta en cabina ahora, después vais a la puerta de embarque y volvéis a pagar otra cabina para el otro vuelo. Esto os va a salir muy caro porque es pagar dos veces por llevar una maleta, pero la lleváis en la cabina, que parece ser que es lo que queréis, no queréis facturar. Pero la otra posibilidad es directamente ahora facturarla hasta París y eso os va a salir mucho más caro porque vais a hacer solamente un pago. Bueno, esto es lo que le estaban contando a, a estas personas ¿eh? porque querían llevarla en cabina no, no, queremos llevarla en cabina no queremos facturar y estar esperando entonces lo que le dijeron es, cuando le dijeron es más caro llevarlo en cabina porque vais a tener que pagar dos veces pero pues ya directamente no, no, pues ya está que se vaya a bodega y la recogemos en, en París, pero es curioso eh es el no saber que tienes que pagar una maleta, pues ahí tuvieron que hacerlo en ese momento por supuesto la pagaron y después pues nada eh, los mandaron otra vez a la cola para que, pues que hicieran la cola normal solamente fue ese caso todo el resto que llevaban maletas y había pagado como lo que sí que vi es que muchísima gente factura la maleta porque es mucho más barato que llevarlo en cabina entonces es bastante fácil si tú pagas para llevar un cabina es bastante fácil ponerla no no tienes que estar peleando por por ello en todo caso nosotros preferimos estar los primeros ahí en la cola para no tener problemas después. Eh, bueno, em empezó el, el check-in y ya nos dijeron, venga va, vamos a poner ahí, enseñar el DNI, poner el, el boarding PASS con el código QR ahí para que te deje pasar y el sistema de, en teoría lo habían iniciado, pero el sistema de las máquinas para hacer el check-in no, no iba. Y, por supuesto, lo que comentaron, estuvimos comentando ahí, de que había que reinicializar y yo les dije que sí, que esa es la, la solución ideal para casi todas las cosas, es volver a reiniciar el sistema. Volvieron a reinicializar el sistema de check-in y, efectivamente, ya ya funcionó. Hubo otra vez un problema, eh porque parece que lo pusimos... Había dos máquinas para hacer el check-in. Dos personas lo pusimos a la vez y ya parece ser que se lío la máquina. ¿eh? Entonces, nos. Estuvieron mirando quién, quién era el check-in, solo salía el mío, no salía de la otra persona, bueno, estuvieron mirando un poco y ya, no sé qué, si no, decían, bueno, si no lo hacemos manual, ¿eh? bueno, nos dejaron entrar y ya está. Y fijaros, eh, hicimos el push a las 10.37, empezamos el embarque 10.15, el avión este iba más vacío, ¿eh? Si el otro iba al 70-80, igual este iba al 60 70. Pero fijaros, el check-in, el, el inicio del, del embarque se hace diecio y cuarto. Y a las 10.37 estamos haciendo el pushback. Me recordó un poco la, 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 lo que viví en. que también tenéis un trip report en un podcast, en un capítulo, volando por las Islas Canarias, ¿no? Con, con los con Winter Canarias, que el avión llegaba tarde, pero como era tan. Claro, es un avión muy pequeñito, los de los que vuelan por los, los ATRs. Eh, desembarcaba súper rápido, e embarcábamos súper rápido, y aunque tenía bastante eh, retraso. Se mantenía totalmente en hora porque era súper ágil desembarco y embarque. con Como viaja tan poca gente, como se estructura bien lo de los grupos, a pesar de que llegó tarde el avión y a pesar de que empezamos tarde el, el embarque y a pesar de que se tuvo que reinicializar CSA, y salimos antes de lo que estaba previsto, con lo cual, maravilloso. ¿eh? o sea Creo que, que posiblemente el slot ya se haya ampliado, igual ya no es... De, de 40 o de 30 40 minutos si no lo, lo hayan ampliado un poco y eso da el margen para que siga siendo todo puntual y lo que sí que me sorprendió fue llegar a Barcelona porque ese momento, yo llegué lunes por la mañana ese momento sí que había mucha gente en el aeropuerto, yo entiendo que es porque se concentró todo el mundo regresaba, seguramente eh, se concentró sí que en un día igual las salidas se fue espaciando y la llegada ya fue fue más concentrada y por eso había mucha gente. En el aeropuerto de Menorca, en el momento en que yo me fui, lo único que vi fue un Iberia, un Ryanair y un Lufthansa. No no vi ningún otro avión. Cuando llegué a Barcelona, ya digo, había... Lo que vi es uno de Aegan para ir a Atenas. Había un Turkish Airlines, un 330, la verdad es que era el el avión más grande que había, a su lado había un 767 de Delta para Nueva York y el resto pues eran vuelines iberias. No vi nada más. Pero ahí sí que había una sensación ya de que había mucha gente, en ese momento sí que había muchos vuelos y se había concentrado mucha gente. Y del COVID, de las famosas controles del COVID, pues os tengo que decir que Baleares hasta ahora, hasta ese fin de semana que justo lo quitaron, se seguía pidiendo una prueba PCR para entrar en Baleares. Pero justo ese fin de... yo no esto yo no lo sabía. Pero justo ese fin de semana lo habían quitado. De todas formas, tú cuando ibas a salir había como una barrera humana donde tenías que enseñar el DNI y tu boarding pass. Entonces lo comprobaban que todo era correcto y te daban un como un papeluco fotocopiado con un check. Entonces a la, en las puertas se lo tenías que entregar. Entiendo que había como un doble un doble control, ¿no? Tú no podías salir por las puestas si no te daban un check porque claro, en un momento de mucha afluencia tú te podrías escapar de esa barrera, por lo hay otro filtro ahí que te han dado el check. Si no tienes el check, no sales. Pero no sé qué tipo de control tampoco se hacía porque repito, entiendo que solamente te lo hacían si venías del extranjero porque igual ahí sí que tienes que presentar para entrar a España una prueba PCR o el pasaporte COVID. Si es Dentro de, de España, pues no tienes que presentar nada. Pero sí que me impresionó el decir, o sea, aquí sí que hay un control, ¿no? En Barcelona era más ridículo, porque en Barcelona, en la salida, había como dos, como dos sitios por donde, antes de entrar, o sea, esto es en la terminal, pasas a la zona donde se recogen los equipajes, bueno, pues en ese punto hay como dos vías, uno es vuelos nacionales y uno es vuelos internacionales. Entonces, si vas por vuelos internacionales, sí que vi que te están revisando el que tengas esa PCR o que tengas la, pues la plauta, la, el pasaporte COVID, ¿no? La pauta completa. Ahí sí que lo vi, que lo estaban haciendo. Pero si tú te ibas por la cola de Nacional, nadie te... O sea, el único decía, ¿qué vuelo? ¿De qué vuelo vienes? Y me acuerdo que los de delante dijeron, Menorca, yo me fui por otro lado, yo también venía de menor, yo me fui por otro lado y nadie me preguntó, o sea, solo había una persona para ir preguntando aleatoriamente a la gente de qué vuelo, de, de la gente que entraba por por Nacional, eh. Pero que tú puedes venir de cualquier sitio, primero, seguramente igual ni te preguntan, y si te preguntan, pues dice cual, dices cualquier cosa y ya está. O sea, bastante mal el control de entrada a España. a en Barcelona, bastante mal. O sea, ya digo, en menor había un doble filtro. O sea, si te pasabas el primer filtro de personas. Después el otro te iba a comprobar, o sea, estaba bastante bien hecho dentro de lo que cabe Menorca. Barcelona, desastre total, porque, bueno, sí, evidentemente el 80% de las personas irán a la cola que le toca, pero si tú no quieres, te puedes colar fácilmente. Por tanto, creo que Barcelona está bastante mal en, en ese sentido. No, en tiempos duros. En tiempos más duros de la pandemia, no sé si estaba mejor o peor, o, o, pero realmente me sorprendió lo mal montado que lo tenían en Barcelona. Y esta es mi experiencia de volar en tiempos de COVID. Mi primera experiencia, mi, mi mini trip report para este vuelo tan cortito. Y en diciembre tengo previsto un vuelo ahora sí más largo y ese ya sí que será un, un trip report exclusivo para, para eso. Como cada fin de año, una de las cosas que nos gustan hacer es repasar la flota mundial de la aviación comercial para ver en qué sentido... Se está moviendo. Ya lo hicimos el año pasado. Recordar que, por ejemplo, durante 2020 lo único que escuchábamos era se ha llegado, lamentablemente, a la muerte del 747 y el 380. Y cuando repasamos la flota mundial dijimos, ostras, pues esto es lo que se escucha, pero en realidad siguen habiendo muchos 747s y muchos 380. Con lo cual, las noticias a veces puede uno llevar a sacar conclusiones erróneas, que cuando mira los datos, y los datos son la única fuente real, pues cuando uno mira los datos se da cuenta si eso es real o no. Y en 2021 ya estamos viendo como sí que... Hay compañías aéreas que han dicho fuera totalmente a los 3.800 como Air France, pero ya hay muchas como British, como Emirates, por supuesto, que están reactivando su cuota de 3.80. Por tanto, mirar los datos de la flota mundial creo que es la única forma de darse cuenta de por dónde va el sector. Así que vamos a ir analizando de los aviones comerciales más importantes cuál es la flota que ha habido en 2019, en 2020. O sea, es y 2021. 2019 recordar que era la flota en un momento más o menos pre-pandemia, pre más o menos. A ¿eh? uh, 2020 es año totalmente pandémico y 2021 digamos que es como empieza eh, como las compañías qué movimientos están dando para posicionarse en el futuro. Pues empezamos con el Airbus A220. 2019 había 80 eh, naves aeronaves. 2020 109. 2021 2000 28. La diferencia entre el 2019 y el 2021 de A220 es del 185% positiva. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que pese a la crisis, las compañías siguen invirtiendo en el A220. Es un éxito y es un avión nuevo. Es un avión para, es, digamos que es la competencia de Embraers y, y Bombardier. Bueno, ya no es Bombardier, pero era Mitsubishi. Pero del CRJ, está claro que es un avión, ya lo hemos dicho en este podcast, es un avión absolutamente novedoso, absolutamente triunfante. Quiero que también veáis una cosa, eh, lo que se habla mucho es la renovación de las flotas de las compañías para tener aviones más eficientes. Este es un caso que lo confirma, un 185% de Diferencia positiva entre 2019 y 2021 lo que dice es que las aerolíneas están apostando por un modelo como es el A220. Es un éxito absoluto, arrollador y que va a seguir siéndolo. El A318, fijaros, 2019 ya 38 unidades, 2020-24... 2021-23, está claro. El A318 es un avión ya viejo, es un avión pequeñito que las compañías que lo tenían, que ya hay muy pocas, pues lo van a ir retirando y si un caso, seguramente se van a ir pasando al A220. Eso está clarísimo. Eh, por tanto, el 318, que ya lo hemos hablado muchas veces, esto es va en detrimento y es pues, se está muriendo, ¿no? Vamos a hablar del 319, porque el 319 sí, que tiene versión CEO y NEO. El 318 ya está abandonado por, por Airbus, lógicamente, ¿no? Ahora ya no quiere, ya no hay 318, hay 220. Pero el 319 sí, que es una familia que Airbus sigue teniendo la versión CEO y la NEO. Pues de la CEO, en 2019 había 1289, 2020 1211, 2021 1123, o sea, es un 13% de caída, ¿no? Pero, como veis, no es mucho. Digamos que el 3.19 Neo, los que lo tienen, lo siguen utilizando. El 3.19, el CEO, eh, perdón, estaba hablando del CEO. El Neo, pues todavía no hay nada puesto en el mercado, o sea, cero, 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 cero. Por tanto, digamos que el 3.19, aunque está cayendo un poco, pero ahí se mantiene. Bueno, vamos con el Superventa, con el 3.20, la versión CEO. 2019 había 4.233, 2020 4.110, 2021 3.836, o sea, una caída de entre el 2019 y el 2021 de un 9%. Fijaros, ¿eh? el 9% parece poco, pero porque la, la cifra es muy grande, ¿eh? de 4.233 a 3.836. Vamos a ver su versión NEO. 2019, 701 aeronaves, 2020... 952 aeronave, 2021, 1.275 aeronave. Esto es un crecimiento de un 82%. Ya tenemos, hasta aquí, ya tenemos una tendencia clara. Avión pequeño, Derbass, crecimiento brutal. Ya os digo que es de los que, de los que más crecen. 320 CEO va cayendo y 320 NIO va subiendo. Entonces sí que estamos viendo ya una tendencia muy clara. Y el 3.19 va cayendo, el 3.18 va cayendo. Entonces aquí sí que vemos una diferencia clara que además la conocemos. ¿no? Las aerolinas van a ir pues, desfasando sus versiones CEO de los 3.20 para cambiarlos por su versión Neo. Y, y está disparado. Por lo tanto, aquí sí que vemos que lo que decimos de se están renovando flotas para ir a aviones más eficientes, hasta ahora está absolutamente confirmado. El último de la familia del 320, el 321, pues vamos a ver, el 321CEO, 2019, 1.681 aeronaves, 2020, 1.646, 2021, 1.636. Esto es una caída de un 3% solo. Vamos a ver su versión NEO. 2019, 203 unidades, 2020, 322 unidades, 2021, 549 unidades. Esto es un 170% de aumento en la cuota del de 321 NEO. Por tanto... Lo mismo, más de lo mismo, ¿no? El 321, pues poco a poco, eh, CEO poco a poco va a ir cayendo y el 321 NIO, pues tiene ahí ya la, la marcha puesta. Lo que está claro, lo que está claro es que en unos años tendremos muchos A220, tendremos muchos 320 NIO, tendremos muchos 321 NIO, y los CEO, sus correspondientes versiones clásicas, pues van de capa caídas. Esto está clarísimo, por tanto, que sí se está confirmando que hay una renovación en este sentido. Bueno, de Airbus, todo esto es pasillo único. A la familia de los doble pasillos, a ver qué está pasando. El 330 ceo fijaros, 2019, 1.308 aeronaves, 2020, 1.227 aeronaves, 2021, 1.129 aeronaves, por tanto, caída de un 14%. Vamos a ver en el 330 NIO qué pasa. En el 2019, 19 aeronaves. 2020, 44 aeronaves. 2021, 60 aeronaves. Esto es un crecimiento del 216%, que de estos que vamos a comentar, es el crecimiento más brutal que hay. Evidentemente, no en números absolutos, pero sí en tanto por ciento. Por tanto, muchísimo 330 en el mundo, pero lo mismo, ¿eh? está cayendo y creciendo muy rápidamente su versión Neo. Por tanto, en, en Whitebody pasa lo mismo. Tenemos una versión muy eficiente frente a una versión eh, ya antigua y lo que está cambiando la balanza entre uno y otro. En algún año diremos que la balanza está igual, hay los mismos modelos de uno y otro, y pero esto eh, va a ir descompensándose a, a favor siempre del, del NIO. Del 340, recordemos, avión ya que no se produce, pues fijaros, 2019, 164 aeronaves, 2020, 129 aeronaves, 2021, 98 unidades, o sea, esto va para abajo. 350, la nueva versión que del 340, ¿no? O sea, ahora es el eficiente. ¿Qué tenemos? El 2019, 289 aeronaves, 2020, 357 aeronaves, 2021, 423 unidades unidades, O sea, un crecimiento del 46%. Del 3,40 decrece un 40%. Fijaros que casi, casi los que se matan de los 3,40 pues se reponen con 3,50. Por tanto, seguimos viendo que la industria está yendo a aviones eficientes. ¡De 3,80! Bueno, llegamos a uno de esos que decíamos el 3,80 muere. Bueno, en 2019, 235 unidades 2020, 218 unidades. 2021, 226. Solamente un 4% de, de variación. O sea, realmente hay muchos 380 operativos, muchos 380 operativos. Por tanto, o sea, sí que es cierto que ya se han entregado lo que se tenía que entregar, pero operativos operativos los están, o sea, el 380 no ha muerto esto es lo que tenemos que tener claro 380 le queda vida, o sea ha muerto ya como producción, no va a haber nuevos 380, pero tiene una vida útil todavía grande afortunadamente porque es un grandioso grandioso avión que queremos verlos, que queremos verlos ahí por tanto, 380, aunque sí que es cierto que respecto al 2019 por ejemplo, los Red France ya están muertos, ¿no? o sea, sí que hay unidades que ya se han desmantelado pero es un avión vivito y coleando. Bueno, pues este era el mundo Boeing, eh, perdón, este era el mundo Airbus. Vamos a hacer lo mismo repasando el mundo Boeing. Bueno, el Boeing 737, la versión 100 y la 2, es que claro, hay tantos 737 en el, en el mundo volando, es, un, es que tenemos que repasar ya incluso de la versión 100 200 que es las primeras que hubo. En el 2019, 98 unidades, 2020, 90 unidades, 2021, 84 unidades. Está claro que esos aviones tan antiguos, pues bueno, pues poco a poco van a ir muriendo. Está clarísimo, esto es... Vamos a ver esa tendencia. El 737 Classic, que es el siguiente que hubo antes del Next Generation. 2019, 838 unidades. 2020, 806 unidades. 2021, 762 unidades. O sea, todo esto está decreciendo, decreciendo, decreciendo. El NG, que es lo que más hay. 2019, 6600 unidades. 2020, 6000 558 unidades, 2021, 6.332 unidades, esto es un decrecimiento del 4%. Está claro que el NG, pues poco a poco también se va a ir dejando, pero fijaros, hay 6.000 unidades, o sea, esto es una brutalidad. En ningún avión estamos hablando de, de esto, eh, o sea, el 320 ceo son 3.000 unidades, o sea, el, el, el NG son 6.000 unidades, o sea, esto es brutal. Tanto sí se están quitando, pero es que hay tantas que esto va a durar muchísimo. Bueno, el, el Max. Vamos a ver, el MAX, 2019, 373 unidades, 2020, 371 unidades, 2021, 567 unidades, 52% de cambio. Por supuesto, es un avión que tendría que haber despegado hace muchísimo tiempo, pero conocemos la historia, no la vamos a volver a, a contar. Por tanto, entre la pandemia y los problemas del MAX, esto ha ido muy lento. Pero lo que sí que tenemos claro es que las aerolíneas van a apostar por el 737 MAX. Y por tanto esto va a ir aumentando, bueno, pues exponencialmente. Esto lo iremos viendo. Van a ir retirándose engines y se van a ir sustituyendo por versiones Max. Pero fijaros que en Boeing, así como en Argos la tendencia está absolutamente clara. En Boeing, debido a los problemas del Max, pues todavía hay como lo que más hay son las versiones antiguas. Pues esto es el mundo Pasillo único de Boeing. Eh, conclusión, pues tenemos un parque enorme de engines que costará mucho renovar, muchos, 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 muchos años, pero la versión NIO, eh, <ríe> la versión MAX va creciendo. Vamos al mundo de pasillo, doble pasillo. Pues vamos a hablar de los 747. Los 747 pasan lo mismo que con los 737. Pues tenemos versiones aún, la primera, la 100, la 200, la 300, la versión famosa, la 400 y después el, el 8 que es la última versión. Pues de los primeros, primeros, primeros de los 747-300, 106, 300 2019 teníamos 28 unidades 2020, 28 unidades 2021, 25 o sea, prácticamente siguen habiendo las mismas. Del 747-400 que es el más famoso 2019, 360 unidades 2020, 316 unidades, 2021 285 unidades. Está, está claramente decayendo 7478 2019 123 unidades 2020 127 unidades 2021 131 unidades o sea está <ríe> este ha crecido este ha crecido que no le ha pasado al 380 al 7478 ha crecido porque se han seguido entregando unidades por tanto el 747 existe en el mercado ya puede ser carguero o lo que sea pero hay muchos 747 tiene una vida pues larga y seguiremos viendo 747. 380, lo mismo. Hay muchos 380, ya se están poniendo en marcha 380, por lo tanto seguiremos viendo 380. Lo digo porque las noticias parecían como que ya no íbamos a ver ningún 747, ningún 380 y no. Bueno, oye, que sí que está claro que se van a ir retirando, pero le quedan una larga todavía estos motos. De versiones antiguas vamos a hablar del 757 y del 767. El 757-200 teníamos en el 2019 645 unidades, 2020 590 2021 578 o sea, esto lógicamente va para abajo. El 757-300 teníamos 55 unidades en 2019 53 en el 2020 y se mantienen esas 53 en 2021. Y el 767 2019, 793 unidades, 2020, 767 unidades y 2021, 753 unidades, o sea, es que hay muchos 767. Eh, Delta, por ejemplo, pues yo me monté en ¿no? un 767, en un vuelo a Barcelona Nueva York, pues lo que trae Delta aquí son 767, o sea, hay muchísimos 767 y hay muy poca variación, siguen habiendo los mismos. O sea que son el 757, lógicamente, ese sí que se va a ir, eh, aunque hay muchísimo, ¿eh? 757, pero ese sí que va para bajada. El 767 está por todo el alto. El triple 7, mi añorado, mi amado 777, que es, eh, bueno, una, una joya para mí. Pues 2019, 1.461 unidades, 1, 2020 1.465, o sea, aumentó, pero en 2021 1.392, el 777 está claro que va a ir cayendo, lo que pasa que aquí todavía no podemos poner el 777-X porque no ha salido. Y, todo, y claro, esto va a obligar a, a muchas compañías que están retirando triple 777, pues igual a ir al 350, porque es la única la única sustitución que hoy tiene el triple 777, porque ya va tarde Boeing otra vez. Es que, en fin, Boeing tiene la, la negra eh, hace mucho tiempo. Eh. Ya va tarde con la renovación y, y, y habrá compañías que tengan que renovar ya vemos que se están retirando triple 7s y posiblemente se estén yendo al 350. O estén apostando por un avión más pequeño, pero mucho más eficientes como es el 787. Veamos, el 787 tenemos en 2019 858 unidades, 2020 958 unidades, 2021 959 unidades. Esto es un crecimiento del 12%. Conclusión general del mundo Boeing, por tanto, pues tenemos un parque enorme de engines que pues se mantiene todavía, o sea, va decayendo, pero se mantiene y el max va subiendo, va subiendo, pero es que la descompensación es brutal. ¿Cuándo llegará el equilibrio, o sea, que haya igual de unidades de uno que de otro, pues faltan muchos años todavía. O sea, el engine todavía está ahí, y ojo que hay muchas empresas que, pues bueno, se si tiene que que han considerado decir, pues nos pasamos al al Airbus. ¿eh? En compañías que ya tenían Airbus y tenían Boeing, pues ahí están. ¿eh? Bueno, hay que recordar Delta. O sea, Delta es una compañía que se ha pasado en gran medida a Airbus y ha pasado de, de Boeing. Y en el largo radio, en el doble pasillo Boeing, pues digamos que hay muchos 747 que va a seguir pero que no va a poder renovarse. O sea, el 747, el programa ha muerto también. Y que tenemos muchos 757 y 767. Tenemos mucho, mucho, mucho. El 787, por supuesto, es el avión que más triunfa de Boeing. es, es Bueno, esto es va a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y, espere, y que le falta una pieza. Lo que hemos visto aquí es, le falta una pieza. El 777-X no está todavía en esta tabla. Y entonces eso supone un problema para muchas compañías que lo que quieren es renovarlo y no están pudiendo bueno, hemos visto esta visión, yo creo que es siempre interesante que hacemos de la flota mundial de los aviones porque nos da la perspectiva, la imagen está clara ¿eh? se está acelerando la sustitución de aviones menos eficientes por aviones más eficientes, se está acelerando porque a las compañías le, le interesa en estos momentos de certidumbre, si pones un avión que ganes lo máximo, porque si va al 70%, como hemos visto en, con el triple Report a menor pues si no va lleno, te tiene que ser muy eficiente el avión para que tu viaje sea rentable, que no te lastre el gasto de combustible de mantenimiento de la aeronave. Por tanto, esto es un punto. Y el otro es que la industria aeronáutica está yendo a contaminar menos, a ver formas de cómo contaminamos menos y vamos yendo a aviones menos contaminantes, más eficientes. Esto lo reflexionaremos en su momento. Fijaros, de todas formas, la cantidad de aviones de combustible y de, 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 de formato normal no eficiente que hay. O sea, pues igual hay un 80-20. O sea, 80 no eficiente y 20 ya eficiente. Por tanto, es un mundo complicadísimo. Es un mundo complicadísimo. El panorama global es que la industria sí... Quiere ir a más eficientes. El motivo principal, lógicamente, es para que yo pueda sobrevivir mejor, no por contaminar menos. Pero tenemos un gran parque de aeronaves pues trae, pues que no son tan eficientes, no que, que consumen pues seguramente un 20-30% un más que su contemporáneo eficiente. Pero las conclusiones: eh, la, la industria va a esa renovación y los 747 y los 380 siguen existiendo. Y lo seguiremos viendo por mucho tiempo. Bueno, este mismo análisis lo haremos el, el año que viene y veremos cómo va evolucionando año a año las, la aviación comercial respecto a las cifras, que al final es el único dato objetivo del que nos podemos fiar. Flash 001, cleared for takeoff, runway 30, departure to the east, approved. Cleared for takeoff, runway 30, flash 001. Y ahora, simulación. Pues quiero continuar explicándoos la renovación de hardware en sentido amplio que he llevado a cabo en el capítulo. Anterior os expliqué lo que es el ordenador, propiamente dicho, lo que lo que he cambiado y hoy quiero centrarme en realidad virtual. Voy a poneros en antecedentes cosas que ya expliqué, pero que quiero recordar para que todo lo que os voy a explicar tenga sentido. Me tengo que ir atrás en el tiempo cuatro años aproximadamente. Yo en aquel momento mi ilusión era tener... Una cabina de un 737, pues porque, claro, había probado algunas en algún centro de simulación y aquello es como otro mundo, ¿no? Eso ya sí que es verse imbuido dentro de un avión. Lo de mirar una pantalla está muy bien, pero claro, si es, tienes una cabina reproducida exactamente, bueno, es magnífico, es, es una experiencia que si no lo habéis hecho, por favor, hacerlo, porque no tiene parangón. Y claro, mi ilusión era... Hostias, pues yo tengo que tener una cabina, pues más o menos completa, no sé si con el chasis, ojalá sí con el chasis, solo con los, el panel frontal y ya está. Bueno, no, no lo sabía, pero era mi ilusión. Pero eh, en algún momento pensé, si yo tengo una cabina de 737, será perfecta, pero ¿qué pasa si quiero volar en un 320? ¿Y qué pasa si quiero volar en un 747? ¿Qué pasa si quiero volar en un 7-7? Ahí está, ¿no? Claro, por un lado está muy bien tener una cabina física, pero por otro dices... Um, estás como ahí ya atado a un modelo... A un, a un Incluso a una versión del simulador, porque claro, esto es un producto que actualizarlo ya pues tendrá sus complicaciones. En fin, hay pros, que son muchos, y hay contras, que yo barajé. Y entonces... Se me encendió la bombilla y dije, ostras, si yo me compro unas gafas de realidad virtual y realmente las gafas de, real vir de realidad virtual pues son buenas y te, te ves en un ambiente inmersivo, pues esa puede ser mi solución. Pero uno, ocupa muy poco espacio, <ríe> no todo lo que ocupa una cabina, son muy baratas, en comparación con lo que vale una cabina de, de avión, y puedes tener todas las cabinas de avión del mundo, porque al final es, pues si te compras, si existe ese modelo de avión, pues ya está, en el simulador, pues ya lo tienes. Entonces empecé a investigar más a fondo todo el tema de las de la realidad virtual, yo tenía, pues claro, evidentemente Preparer CD, versión 4, y... Bueno, las más populares en ese momento Eran las Oculus Rift Y todo el mundo se quejaba de las Oculus Rift ¿Por qué? Porque tenían una resolución tan, tan, tan baja Que la gente ni siquiera era capaz Con las gafas puestas de leer los displays del avión Y claro, todo el mundo decía Mira, olvidaros de la realidad virtual de momento Porque para la simulación esto no funciona Pero yo dije, no, a ver sigamos investigando. Y llegué a dos soluciones que sí que parecían que iban a darme una solución buena. Unas eran las Vive Pro y otras eran las Pimax. Las Pimax eran como el top de los top. Pimax es un constructor chino y era el top de los top porque hace cuatro años ya tenía unas gafas con resolución 4K. Impresionante, ¿no? Y, bueno, las Vive Pro eran resolución 2K. Ya sabéis que la resolución al final es... Juntas la resolución de cada ojo y dices la resolución global de las gafas es lo que sea, ¿no? Entonces si en una gafa tienes 1900 y en otro 1900, pues ya tienes ahí estoy diciendo, pues ya tendrás unas 4K, bueno, así, ¿no? Esto esto si tienes 1200 1200, pues tendrás 2K, bueno. Por, por ahí van los tiros, como ya sabréis seguramente. A mí Pimax claro era el top de los top, digo yo no sé si mi equipo que tenía en ese momento iba a soportar Preper3D correctamente en cuanto a rendimiento con unas gafas 4K. Yo lo ponía muy en duda. Y además era un constructor que yo no sé tampoco qué soporte me iba a poder dar. Así que dije: Yo creo que lo mejor va a ser comprarse. El, mi equipo, recordad que era un i7 con dos tarjetas 1080TI. Yo pensé, yo creo que lo mejor va a ser comprarse unas Vive Pro, que bueno, también eran partes de las Pimax, eran como lo más de lo más. Y claro, flipé, aluciné y me enganché a la realidad virtual, a, la, a volar, porque la verdad es que no lo había usado, no lo usé, las Vive, no lo usé para nada, absolutamente para nada, que no fuera la simulación, no, no busqué juegos o experiencia, simulación. Porque es que me enganchó absolutamente, ya estaba inmerso en la cabina de los aviones, y claro, para mí fue un mundo que yo os lo conté ya en su momento, yo ya no volaba. Con Prepare CD, yo ya no volaba en la pantalla. Yo, para mí ya no tenía sentido volar en 2D. Yo ya, si usaba Prepare, si hacía un vuelo, lo hacía con las gafas la virtual, no había vuelta atrás. Eh, para mí era eso, era una vez que con Prepare te ponías las gafas, ya está. Bueno, y yo era feliz eh, en aquel momento y, bueno, pasó que salió Microsoft Flight Simulator, se anunció Microsoft Flight Simulator en 2019, en diciembre me apunté al programa Alpha y, en. fijaros, no, no había realidad virtual, de hecho, se lanzó en agosto... Flight Simulator sin soporte todavía de realidad virtual. Lo que pasa es que durante el alfa la gente gritó tanto diciendo pero ¿cómo no hay realidad virtual? ¿Cómo vais a lanzar un producto sin realidad virtual? Que Microsoft se puso las pilas y dijo vale, vale. Lo, lo, lo vamos a lanzar sin realidad virtual pero ya estamos trabajando para incorporar realidad virtual en el simulador. Bien, aparte de eso, lo que yo vi la, el primer día que yo puse en marcha la versión alfa de Microsoft Flight Simulator, dije, Dios mío, esto es increíble. Y fijaros, yo hice un vuelo a Palma de Mallorca con mis gafas de Real Virtual, con Prepare CD, esto os lo conté también ¿eh? en un capítulo, como siempre hacía, yo con mis gafas, Prepare CD a Mallorca, hice el mismo vuelo en pantalla, eh, con Microsoft Flight Simulator, y dije, fijaros, o sea, es que no hay color, volar ya, prepare ya no lo puedo hacer, o sea, es que se me cae, se me cae el alma al suelo, de los gráficos comparados unos con los otros, y, des, fijaros, eh, Desinstalé Prepare CD, y lo único que hacía era volar con la alfa, o sea, tan potente era ya la alfa, tan potente es Microsoft Flight Simulator, que con la versión alfa, que fíjate, y fijaros que la versión alfa no tiene nada que ver con la que salió. O sea, eh, había muchos más fallos, muchos más problemas, etc, etc, etc. Pero aún así era tan brutal que desinstalé Pre-Per-CD, Dije, ya no quiero saber nada de Pre-Per-CD, Y, por supuesto, como no había soporte para realidad virtual, pues eh, abandoné las gafas de realidad, realidad virtual. Me compré una pantalla, ya esto también os lo conté, 43 pulgadas 4K. Y claro, para mí, es, o sea, es brutal, brutal. Una pantalla 43 pulgadas 4K con Microsoft Flash Simulator, la experiencia es increíble. Bueno, salió Microsoft Flash Simulator definitivamente y no sé si fue por noviembre diciembre que ya se dio soporte a la realidad virtual. Pues entonces yo dije, vale, pues ahora voy a intentar volver con Microsoft Flash Simulator a la realidad virtual. ¿Cuál fue mi impresión entonces en aquel momento? Pues es que yo abandoné la realidad virtual en Microsoft Flight Simulator. No hacía demasiados vuelos en realidad virtual. ¿Por qué? Porque la calidad que me ofrecía la Svi Pro comparado con lo que yo veía en una pantalla 4K no tenía nada que ver. O sea, era como dar... Sí, estabas inmerso en la cabina pero era como dar un paso atrás. Fijaros que en aquel, en, con las Vive Pro resultó lo contrario que pasó en Prepper CD. Prepper CD, como los gráficos más o menos pues eran como eran, al ponerte las gafas, claro, lo que ganaba era la inmersión. Los gráficos en Microsoft Flex Monitor son como son, por tanto, si me ponía las Vive Pro que tenía una resolución, pues ya digo, 2K, pues, eh, en fin, pues no me convencía nada. Y yo entonces dije, no, no, yo la mayor parte de, del tiempo lo voy a hacer con, con mi pantalla. Hay un tema también muy importante en las gafas de realidad virtual, que es el, el ángulo de visión. El hombre, como tal, nosotros tenemos prácticamente un ángulo de visión de 180 grados. no Yo es lo que veo. Yo no veo por detrás, pero prácticamente en una circunferencia de 180 grados, es lo que veo, esta es la mi realidad el ángulo de visión de las Byte Pro es, era muy bajo ahora no sé si eran 100 o algo así, 100 grados y esto que, que alguien leí algo, una persona que se había comprado unas nuevas gafas de realidad virtual y decía, y, y antes las que tenía eran las Byte Pro y decía, hombre, ahora sí que estoy en un mundo inmersivo y dejo de ser una persona con unos binoculares mirando la, el simulador. Y sí, sí, la verdad es que me hizo mucha gracia porque con la Vive Pro uno puede sentirse así, porque uno ve realmente el círculo de visión, o sea, realmente es como estar mirando por unos binoculares. Además, las Vive Pro tiene como, la, las gafas están hechas, la lente es muy extraña, pero son como círculos, no sé por qué. Y uno a veces ve esos círculos en la pantalla. Claro, en su momento de no probar nunca la red virtual a probar eso, pues para mí fue un mundo, pero con Microsoft Flight Simulator aquello se había quedado absolutamente obsoleto. Bien, ya os conté, yo además de esa pantalla renové el ordenador, esto os lo, pues, eh, os lo conté en el capítulo pasado, y entonces me dije, bueno, pues creo que va siendo momento de renovar las gafas de realidad virtual. Y entonces, ¿cuál me compro? Porque había las Vive Pro 2, pues que eran mejores que las Vive Pro. Estaban las Pimax. Pimax. Que tenían, yo las que en su momento vi eran las 4K, pero ya existían las 6K y las 8K. Y ya se acaba de anunciar que en algún momento sacarán las 12K. ¿Qué pasa? El ángulo de visión de las Pimax es prácticamente 180 grados. O sea, la inmersión en una, en esas gafas es completa. Es una pasada. O sea, imaginar, resolución 8K y un ángulo de visión casi de 180. Bueno, esto ya es lo más de lo más. Pero ¿qué pasa? Que Microsoft Flight Simulator no soporta un ángulo de visión tan grande. Entonces lo que ves, o sea, tienes unas gafas brutales y lo que ves es un trocito solo de lo que puedes ver con el ángulo de visión. Eh, y parece ser, esto lo, pues por Internet lo podéis seguir, parece ser que no tiene de momento ninguna intención de dar soporte a, a esas gafas. Entonces eso ya dije, bueno, pues creo que las Pimax que yo creía, digo, si me cambio las gafas de realidad virtual, estuve como seis meses dándole vueltas si me las cambiaba o no y si me las cambiaba a cuáles, eh, o sea, esto es típico de mí, ¿eh? yo investigo, investigo, le doy vueltas hasta que llego a algún momento de, de, vale, esto. Entonces las Pimax eran mi primera opción, pero cuando empecé a investigar dije, ¡uff! Pues no, no, las Pimax no. Microsoft Flight Simulator, su soporte de realidad virtual salió. Justo el mismo día en que se lanzaban las HP Reverb G2, que es como la segunda versión de gafas de realidad virtual que hace HP. A mí no me convencía unas gafas de realidad de HP, no sé por qué. Yo HP con ordenadores, bueno, no, haya, no es que haya tenido una mala experiencia, pero tampoco una experiencia sobresaliente. Con las impresoras quizás he tenido mejor experiencia, pero yo no asociaba HP con gafas de realidad virtual, entonces me, me era un poco extraño comprarme esas gafas y siempre dije, no, no, esto no no creo que sea la opción, pero poco a poco fui viendo que sí que eran una buena opción, porque son gafas 4K con un, creo que tienen un ángulo de visión 120 grados y una cosa muy importante nativas a la realidad virtual de Windows y esto es muy importante, las Vive Pro funcionan con la realidad virtual, con el motor de realidad virtual de Steam. La verdad es que Microsoft se ha preocupado porque si tú tienes unas gafas que van con el motor de realidad virtual de Steam, pues puedas. Hay un puente. entonces, si el producto está pensado con las. Es el Windows Mixed Reality, ese es el motor de realidad virtual de Windows. Pues si el tuyo va con. si el juego está hecho o el programa está hecho para Windows Mixed Reality, pero tú usas Steam, hay un puente que lo traduce. Y al revés, si tú tienes unas gafas que el motor es Windows Mixed Reality, pues hay un puente que te va a permitir hacer eh, ejecutar programas pensados para eh, la realidad virtual de Steam. Por tanto el puente existe y yo funcionaba así. O sea, yo tenía que levantar con Vive, ¿eh? con las Vive Pro, para volar en realidad virtual con Microsoft Flight Simulator, yo tenía que levantar el motor de realidad virtual de Steam y después ya podía volar en Flight Simulator. Otro tema que me convenció con Steam y con las Vive Pro Tracking de las gafas no está en las propias gafas, sino que tú tienes que poner dos aparatitos en cada punta de la habitación. Yo, yo cuando me las compré ni sabía que tenía que hacer eso y cuando vi que tenía que hacer eso digo, bueno, pero si no tengo ningún sitio para ponerlo. Menos mal que me lo apañé y lo puse, pero para mí era un engorro porque además tienes que enchufar, no solamente se tiene que enchufar las gafas de realidad a la corriente, sino que tienes que enchufar estos dos trackings a la corriente o sea, la infraestructura ya era bastante complicada, además de que pues es una generación de cuatro años y el casco era muy pesado este no necesita esos trackers externos, lo lleva incorporado en el mismo casco y es muchísimo más ligero, o sea es mejor resolución, más ligero no necesitas los trackers y tiene mayor ancho de ángulo de visión que las Bike Pro, con lo cual me fui decantando poco a poco a decir hombre, pues igual sí que son las gafas que necesito, y dicho hecho, además pillé una oferta muy buena que por 400 euros pude conseguir las gafas, o sea las Bike Pro valían mil y pico euros cuando las compré, o sea, fijaros unas mejores gafas por menos de la mitad de lo que me costó las Bike Pro y bueno, las Bike Pro pues yo creo las he amortizado, las he tenido cuatro años, las he amortizado pero yo estaba pensando, eh, o sea, yo creo que las HP son un muy buen producto, eso ya os lo adelanto, son un muy buen producto que podéis pillar buenas ofertas y que, que, que yo creo que es de lo mejor de lo mejor de lo mejor que existe y son muy baratas, o sea que excelente, estoy muy contento con la realidad virtual, ya os lo digo, estoy muy contento con la realidad virtual, las HP Reverb G2, eh, G2, <ríe> perdonar. Me gusta una cosa que es que es nativo, o sea, la realidad virtual con Windows, ya la tienes ahí, no tienes que abrir nada, o sea, simplemente es cualquier cosa que, que sea de realidad virtual la lanzas y ya la estás viendo en el, en el casco, yo creo que eso es muy 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 bueno y efectivamente se cumple aquello que leí y os he dicho, de que dejas pareces de verdad que estás ya dentro de la escena y con las By Pro parecías pues una persona mirando por binoculares la escena no que tú estuvieras en la escena o sea, es realmente inmersivo y con Microsoft Flight Simulator es brutal, brutal la experiencia. O sea, ya digamos que yo ya compagino el volar simplemente con la pantalla, 43 pulgadas, 4K, claro, es una gozada, pero ponerse las gafas es una también mega gozada, porque ya tiene mucha resolución, la resolución es 4K, eh, ya digo, podríamos decir 2K en cada, cada ojo, por tanto se considera 4K. El ángulo de visión es mucho más grande, pero no todavía lo suficientemente grande. O sea, supongo que, claro, esto irá, iremos pues evolucionando irá mejorándose. También pensé una cosa, fijaros. Digo, si me compro las Pimax 4K o 6K, yo no sé si esas, o las, las 12K, Imaginar, Yo estoy seguro que unas Pimax 12K no ni funciona con el ordenador más potente que haya que bueno, el mío seguramente es de los más potentes o sea, no será capaz de mover Microsoft Flash Simulator en cambio, las HP están hechas como están hechas conjuntamente con Microsoft están hechas para que pueda soportar lo que los ordenadores que tú te puedas comprar lo puedan mover, eso es una garantía es decir, me compro las HP y van a funcionar, porque además a Sobo y Microsoft probaron la realidad virtual con esas gafas, entonces estoy seguro de que irán evolucionando irán evolucionando de acuerdo a el, la evolución del hardware y el software que si te compras otras que va por su cuenta, pues sí, sí 12k, 180 grados de ángulo visual, pero después no, no va, y es lo que pasa, la, la gente que tiene Pimax dice ostras, pero si no me va en Microsoft Flight Simulator, porque bueno yo creo que es mejor ser un poco más comedido y comprarse lo que te están asegurando la, la compatibilidad. Por tanto, nuevas gafas de realidad virtual necesarias para Microsoft Flight Simulator si uno quiere pasar a ese mundo. Y además, fijaros, las gafas de realidad virtual la, lo he empezado a usar también para otras cosas que no son simplemente volar. Y yo sabía, o sea, los orígenes, orígenes, orígenes de Microsoft Flight Simulator fue porque Microsoft eh, eh, Microsoft tenía unas gafas, o yo supongo que tiene de realidad aumentada, que eran las HoloLens. Como elemento demostrativo, contactó con Asobo, esto ya hace mucho tiempo, porque querían hacer una experiencia para demostrar la potencia de las HoloLens. Y hizo una cosa que se llama HoloTours. Esto, los HoloTours, es gratuito, es un programa gratuito que te vas a la Store de Windows, te lo bajas y con unas gafas de realidad virtual, porque tiene su versión realidad aumentada y realidad virtual. Claro, yo descubrí eso porque era de asobo, digo, ostras, voy a buscar eso. Así empezó, eh, con esta demostración Empezó la unión Microsoft a Sobo y empezó también a partir de ahí. O sea, se llegó a un momento en que esas demos que hacían les llevó a preguntarse: ¿y si hacemos el Flight Simulator con esta tecnología, con este motor que estamos poniendo? Como era el origen de Microsoft Flight Simulator, de este nuevo Microsoft Flight Simulator, pues quise probarlo. Lo que es, es un viaje virtual a Perú y a Roma. Os puedo asegurar que es lo más Brutal. Que he hecho en realidad virtual, nunca. Brutal. O sea, es viajar realmente a Perú, a Machu Picchu, a otras partes de Perú, pero acabas en Machu Picchu y a Roma, pues, pues ya sabes. Vas, acabas pues en el Coliseo. Pero tú acabas en el Coliseo tal cual era en tiempos de Roma y acabas en Machu Picchu tal cual era en tiempos de los Incas y os puedo asegurar que, ostras, y yo he pensado ¿hay más experiencias de este tipo? es que yo pagaría por estas experiencias no he encontrado más experiencias creo que la realidad virtual tiene tanta potencia y está muy poco explotada por ahí, muchos juegos pero hay pocas experiencias como esta que, que yo es lo que me gustaría hacer experiencias de que te traslade imaginaros si lo de Holotus se expandiese y pudieras viajar así a todas las partes del mundo importantes bueno si tenéis unas gafas de realidad virtual, por favor, bajaros Tours, mirarlo, porque es, ya digo, es la mejor experiencia que yo he hecho en realidad virtual, incluso mejor que volar con Microsoft Flight Simulator, imaginaros. Por tanto, estas gafas sí que las estoy aprovechando para otras cosas que no es volar, pero volar con Microsoft Flight Simulator y estas nuevas gafas de realidad virtual es una gozada. Porque realmente es, la quiero decir, con las otras gafas que tenía era decepcionante ver la poca resolución y claro, yo me las quitaba y veía 4K en un monitor 43 grados, de 43 pulgadas de y decía, mira, adiós gafas de realidad virtual, pero con estas la verdad es que dan ganas de ponérselas porque, bueno, todas son ventajas y lo bueno es que esto irá progresando y por supuesto os lo voy a ir contando. No se me cabina aseguradas para el aterrizaje. Y hasta aquí el capítulo 32 de Flaps Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter A la cuenta arroba @aeroflaps O al mail oficial del podcast flapspodcastaereo@gmail.com gmail.com Y estaré encantado de comentar Y contestarte a todo lo que quieras Recuerda también visitar nuestra web www.flapsPodcastAereo.com Y la verdad de verdad y con todo el corazón espero que os haya gustado y puedes ayudarnos dejando una recomendación en Apple Podcast o en iVoox e y por supuesto contándoselo a tu vecina a tu vecino y a todos tus amigos nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!